1: Comenzamos.
0: Hola Gaby, ya estamos aquí con un episodio más de Real Estate Talks. Muy emocionada por la plática que vamos a tener el día de hoy, la invitadaza que tenemos.
1: Sí, ya nos estamos echando el chal antes de empezar y va a estar muy bueno. Tenemos con nosotros a Laura González, ella es una inversionista de bienes raíces desde hace ocho años, especializada más aquí en el área de Austin, pero con mucho conocimiento en muchos de los rubros que has trabajado. Laura, muchas gracias por estar aquí.
2: Gracias Gaby, gracias Lala por invitarme. Me da gusto poder compartir con ustedes.
0: Al contrario, gracias por estar aquí y yo quisiera que nos empezaras a compartir cómo es que
2: te surgió esta inquietud ya estando acá en Estados Unidos de invertir, de empezar a invertir en real estate. Mira, desde que yo me vine a Estados Unidos de México, siempre había querido comprar una casa, comprar un apartamento, algo así, pero siempre tenía la curiosidad de saber de qué manera era la mejor manera de hacerlo. En vez de nada más ir al listado del MLS y buscar una casa y comprarla y ya, al método, método tradicional. Ajá. Entonces lo que hice, me empecé a conectar, a buscar gente, a buscar un mentor, a ver más o menos qué es lo que, lo que se podía hacer. Y así comencé, comprando mi primer casa de, de inversión.
1: Ajá.
2: Yo creo que después de haberme metido a un programa de capacitación, compré una casa creo que las tres semanas. Eso wow. sí. ¡Rápido! Sí, 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 sí. Y ahorita
1: que mencionas que te metiste en un programa de capacitación, como que está muy de moda, como que lo veo mucho. Es más, en, en social media te, te, tengo muchos ads que me llegan por estar en la industria, de que métete a estos programas y vas a invertir rápido. Y cuéntanos qué, cuál fue tu opinión, tu experiencia y lo que recomendarías.
2: Mira, yo lo que... Lo que... Lo que yo pasé fue que yo, yo vi, tienes razón, hay muchísimos programas que te invitan, que te ponen celebridades, que te ponen personas que han salido en la televisión, HGTV, te uh -huh. puedes hacer millonario en tres días, tomas este programa de video de tres meses y ya puedes empezar a hacer todo lo que quieras. Che. Yo la verdad, un poco paranoica de que no iba a perder mi dinero, claro. me puse a investigar, 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 encontré un programa en donde la persona que lo estaba dando era local. Mm. Entonces, por lo menos eso para mí significaba un poquito más, porque estaba la persona ahí en persona, esa misma persona que estaba haciendo el programa, yo tuve la oportunidad de ver si, estaba, si era verdad lo que ellos estaban diciendo, qué tanto de inversiones tenían, y realmente no me metí, no me eché de clavado luego luego al primer programa que me vendían, mm. sino que estuve investigando. Entonces, tuve ya un poquito más de tiempo de, de no sentirme presionada mm. o emocionada de lo primero que te venden, ahora ahí ibas. Oye, Laura... Sí, un poquito más de tiempo, claro. Y,
0: y, y dime algo, en esta primera inversión que hiciste, casa de inversión, propiedad de inversión, que fue a las tres semanas, platícame un poquito de, de esta propiedad. ¿Fue en equipo con alguien más? ¿Fue tú sola? ¿Qué tipo de financiamiento usaste? ¿Cómo decidiste? ¿En qué mercado? Etcétera.
2: Mira, eso fue pura casualidad. Después de haber comenzado yo el programa, tenía, que te diré, ni una semana empezando con esta persona que me estaba entrenando. Um, buscando en Austin un restaurante vegetariano. Wow. De repente me encontré una casa. Estaba con mi hermana y nada más de la ventana le dije al señor, oiga, ¿me quiere vender su casa? ¿en serio? Y yo, sí, sí, en serio, le quiero vender su casa. O sea, off-market. No market. sabía, off-market. Off-market off completamente. Era una casa bien bonita, bonita en que tenía mucho potencial. Uh -huh. Claro, iba con mi hermana y ella, ¡estás loca! ¡Está horrible! ¡Se va a caer! Yo, <risa> Pero tú tenías la visión. Ah, yo tenía tú, la visión. Yo tenía la visión y yo quedar. dije, está hermosa la casa, la voy a comprar. Qué claro zona? Era en okay. y la está, ¿Y estabas pensando para hacerle un flip? No, yo estaba pensando... Bueno, primero que nada estaba pensando, este señor piensa que estoy loca, me va a decir que no. Sí. Nunca pensé, sí, 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 como no, aquí está mi teléfono, llámame y... y que haya hablada te lo juro. Uh -huh. Mi hermana ya se quería esconder debajo del asiento, pero bueno, um, Estuve platicando con él después de mucho tiempo y me dice, sí, ¿cómo no vamos a hacer un contrato? Yo ni en cuenta de cómo se veía un contrato, qué tenía que hacer, cómo negociaba, qué precio, nada. Que era lo bueno de tener una persona local. Un mentor. Que estaba Ajá. ahí, exacto, un mentor que estaba ahí, que yo le hablé y me dice, pues que te firmen el contrato. Y yo, ¿y eso qué es? ¿Cómo le hago? O sea, uh -huh. y tuvo la oportunidad, él vino conmigo, firmamos el contrato. Después de un rato me dice, ¿sabes qué? El precio es impresionante, B vive ahí. O sea, o sea impresionante tú, de muy buen, de buen precio. Excelente el precio, era súper ¿no? ¿Tú lo propusiste con ese precio? O ah, el señor claro, por... yo le inventé un número ahí ah. y me dijo que sí. Y okay. yo, yo, ¿qué hago, no? Uh -huh. Él fue, me acompañó, firmamos el contrato, negociamos, lo dejamos hecho, trató de convencerme de que yo me quedara con la propiedad. Yo no me quise quedar con ella porque acababa de llegar a Austin, y realmente no conocía nada, no conocía el mercado, no conocía contratistas, realmente no me sentía con el conocimiento suficiente como para poder hacer el negocio. ¿no? Y me quedé con la casa pensando, si me quedo, no me quedo, me voy a vivir ahí. O sea, la casa necesitaba mucho trabajo, el terreno estaba enorme, entonces lo que decidí, con su ayuda de nuevo, me dice, ¿sabes qué es lo que puedes hacer? También dice, yo que tú me la quedaba, pero lo que puedes hacer, véndesela a un constructor. Y se la vendí a un constructor, y te cuento que en, gané en esa ganancia, después de todos los gastos que tienes, vení ganando como dólares ¡Wow! wow. ¿Sí? O
0: sea, <risa> <risa> ¡Ya me gustó esto! ¡Ya me gustó! <risa> ¡Esto está fácil! Oye, ¿y esa compra la hiciste con un financiamiento? ¿Fue
2: cash? O? Lo hice con financiamiento, exacto, lo sí, hice bank. cash. Oh. O ahí le pregunté a una amiga, oye, ¿me prestas para comprar la casa? Y me dijo, sí, le dije, estamos hablando, este interés te voy a pagar me prestó y cuando le vendí la casa al constructor entonces le pagué a ella y la ganancia me la quedé yo claro que eso es súper importante
0: porque a veces que nos, entra nos cerramos en que nada más eh, los bancos son los que nos pueden prestar claro. ¿no? entonces es bien importante pensar en quién en tu network y puedes Digamos que, que para la otra persona en el no es como que estás pidiendo un favor. es Estás dándole una oportunidad a la persona que te está prestando el dinero porque tú le estás proponiendo una tasa de interés más atractiva que lo que le da el claro. banco. Entonces es un win-win para todos lados. Tanto el que vende la casa, que ocupaba el dinero por alguna razón, claro. eh, o no le quedaba grande whatever. Tú, porque hiciste esa ganancia, y la persona que te prestó el dinero porque recibió un interés seguramente mucho más alto de lo que le da el banco, ¿no?
2: Claro, y tiene la garantía de la casa. Eso es Entonces eso les importante. gusta claro. saber que tienen la garantía, que sí, que como estás comprando la casa por debajo del mercado del costo que realmente tiene, no hay manera de que ellos pierdan, porque si no les pagas te quitan la casa uh -huh. y ellos salen ganando. Hasta les diría de... mejor que no les pagas. Les sería mejor, exactamente les uh -huh. sería mejor que tú no les pagaras porque pues se quedan con la casa, ¿no? Pero, Pero
1: y, y también por ejemplo para mucha gente que dice, ¡híjole! Pues yo no tengo la amiga que me pueda prestar. También es importante decir que pues, hay muchos de este tipo de préstamo, que se llama Hard Money Lender, que te prestan de acuerdo a la, a la propiedad. De exacto,
2: sí. exacto. Mira, hay realmente, uh, bueno, las tres maneras principales en las que puedes pedir dinero. Al banco, como decía Lana, que es más difícil calificar porque te piden demasiados requisitos no uh -huh. antes de que pides el préstamo. El Hard Money Lender, que realmente son las organizaciones um, oficiales que te prestan, que también tienen requisitos, pero son más también... Como que escogen más particulares en que a quién le prestan el dinero y lo que se llama privado, la persona privada, ¿no? Que puede ser que realmente uno piensa que no conoces a gente, sí conoces a gente. Uh -huh. O sea, uno nunca sabe, te sorprenderás, de cuánta gente cercana a ti, no necesariamente amistades, pueden estar interesados en prestarte el dinero. Lo que sí tienes que hacer es preparar de qué manera les presentas la oportunidad. Y
1: como dice Lala, es win-win. Ellos también ah, claro, ganan. Claro. Para ellos es mejor claro. tener ese dinero invertido contigo claro. con un interés más alto a lo que le está dando la, el banco. En, en,
2: claro. Y hay en que, que ver es. de qué manera se los presentas, la oportunidad, de qué manera les dices, ¿sabes? Mira, esto es lo que voy a hacer. Aquí está la casa. Estos son los planes que tengo. Y esto es lo que al final del día, las posibilidades de dinero de lo que voy a vender la casa. Si estás haciendo un flip, el valor que va a tener la casa. Y si les presentas la oportunidad como debe de ser, no lo piensan dos veces. Te lo okay. prestan... Con facilidad. Y
1: por ejemplo, Laura, ok, bueno, alguien está escuchando esa historia y dice: Fascinante, no, me voy a aventar mañana. O sea, no quiero decir, fue, ¿tú crees, ya viéndolo ahorita, después de muchos años, fue suerte de principiante? ¿Fue tu personalidad que eras muy aventada? ¿Ves mucho
2: esto en, en cuando empieza la gente a invertir? Sí, ese es un error que, com que comete, yo te podría decir sin exagerar, casi un 90% de las personas que se dejan llevar. Por la emoción se dejan llevar por los métodos de marketing que tienen los programas que te venden, uh -huh. que no te realmente no te dicen. No es que te escondan los conocimientos, pero no te dicen con claridad todo lo que involucra esto. Entonces sí te dicen, tú te puedes renunciar a tu trabajo en dos semanas y eso te va a volver millonario. Lo que pasó conmigo sí claro fue una combinación de todo, no una combinación de lo que hago en mi profesión. De, de reclutamiento, que es muy fácil hablar con la gente. Claro que fue también de suerte de principiante. O sea, fueron muchos factores, ¿no? Lo que es como cualquier carrera de que no todos estamos equipados para hacer exactamente eso. Entonces uh -huh. hay que renunciar con cuidado. Hay que renunciar preparados. No nada más.
0: Pero, a ver, entonces volviendo al tema, tú... Eh, cuando hablas de renunciar, ahí cambiamos un poco el tema, hablas de dejaste, después de esta primera experiencia, seguiste creciendo tu portafolio real estate y luego renunciaste a tu trabajo ¿O, o cómo
2: siguió tu camino por ahí? No, mira, yo lo que, lo que he hecho de mi carrera desde el principio, soy, tengo una agencia de reclutamiento uh -huh. donde busco personal ejecutivo. Okay. Me encanta mi trabajo, hablo, trabajo mucho con la gente y todo eso. Yo no he dejado el día de hoy lo que hago. No trabajo tiempo completo, pero tampoco lo he dejado. Okay. O sea, sigo con eso, sigo manejando mi agencia. Nunca pensé realmente en, en renunciar. De repente sí me pasa por la mente, pero tienes que hacerlo con mucho cuidado porque es, son altas y bajas. Es mucho lo que realmente involucra el llegar a ese punto de que digas voy a renunciar porque lo que estoy haciendo con las inversiones me va a mantener. O va a, a, a reemplazar lo que estoy ganando como... Como empleado.
0: Claro, claro. Y aparte, pues, te requiere tiempo, ¿no? Siempre lo hemos ah, claro. dicho aquí antes. O sea, real estate no es un no es un sprint, es un maratón. Y, y es, es de paciencia. Ok, y luego, cuéntanos, después de esa casa, ¿cómo continuó tu, digamos, tu
2: aventura en el mundo de real estate y de las inversiones? Pues mira, después de eso, empecé a ir a, a grupos de networking, donde empecé a conocer más gente. Yo creo que ahí ahora sí que cuando te metes a algo y realmente te enfocas en eso, como quien dice el universo, te manda a la gente que que realmente está en ese ámbito, ¿no? Uh -huh. Entonces empecé a conocer a otras personas que estaban haciendo lo mismo que yo, que les gustaba lo mismo que yo, y con la persona que, me está, que era mi mentor, que me estaba ayudando, pues empecé a realmente a conocer más, a meterme más, a probar otras cuestiones, a decir, mira, sí, esa casa lo que hice es lo que le llaman este wholesaling, ¿no? La vendí, la compré, tengo un contrato y la revendí, ¿no? Rápido, ver, nada más quiero hacer una
1: pausa ahí para, expli para explicar lo de wholesaling. ¿Nos puedes contar más o menos ese concepto? ¿Qué, ¿Qué es lo que significa wholesaling?
2: Claro, lo que significa wholesaling, o ahora sí que sería como quien dice, uh, la casa la vendí por, por fuera del mercado. La vendí sin hacerle nada. O sea, yo lo único que obtuve es cuando uno obtiene un contrato con una casa que la vas a comprar, obviamente tiene que ser con el precio que seas de cuenta, es un poco complicado de explicar en unos minutos, pero que sea por debajo del valor del mercado. Entonces, si una casa, por ejemplo, bien arreglada y todo, vienen y la venden al mercado por 500 mil, esta casa que tú compras la tienes que, tiene que tener un valor que tú pagues por lo menos un 70%, 75 cuando mucho, de esos 500. Porque entonces tienes ese espacio de ganancia. claro Entonces, se la vendes a otra persona que esa persona la va a renovar y vender o la va a tirar y hacer una casa nueva o de repente se la quedan ellos y viven ahí. Pero tienen ese espacio como para poderle meter más dinero sin perder. Y ahí fue donde estuvo tu ganancia. En este ahí donde, es donde estuvo uh -huh. mi ganancia. O sea, ahí yo, mira, en números así rápidos, te cuento que yo pagué 250 mil por esa casa uh -huh. y el valor de la casa ya renovada y si la, la hubiera yo renovado y vendido, la podría haber vendido en unos 650, 700. Wow. Uh -huh. Ajá. Claro que el costo de la renovación, ya sabes que hay muchos costos involucrados, que es otro error que la gente comete, ¿no? Que no dice, bueno, ok, los números, sí, 250, la vendo de 650, wow, gané no 400, no, no, no. Uh -huh. O sea, le tienes que contar cuánto, o sea, obviamente yo no la vendí por 650 porque eso es si la casa tuviera que haberse renovado. Sí, si tú hubieras yo,
0: hecho todo el, toda la renovación de la casa. Tú además exacto. la compraste a muy buen precio, se la vendiste a alguien exacto. y esa persona todavía le dejó espacio exacto. para haberla renovado y vendido o exacto. hacer lo que lo que quiera. Y ahí ah, lo que
2: exacto. hizo esa persona, como te conté antes, se la vendía a un, a un constructor, a un constructor de, de casas de, de, ¿cómo se llama? Muy caras, uh -huh. de casas de lujo. De lujo. En East Austin. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Como el lote era un lote considerado doble, tiró la casa, y mira que la casa estaba hermosa, ¿eh? uh -huh. tiró la casa, uh -huh. hizo dos, Ajá. Uh -huh. Y vendió cada casa en más de un millón de dólares. Uh -huh. Claro. Uh -huh. Oye. Entonces le ganó. Y... Claro. No, o sea, no, no. hubo ganancia para ti, ganancia para Gan, él. Ganancia uh -huh. para él uh -huh. un montón, sí. Uh -huh.
0: en, ubícanos en la época. ¿En qué época fue? Porque muy, yo he visto muchas historias que siempre es
2: importante ubicarte por el boom reciente que hubo en Real Estate hace poco, ¿no? donde mucha gente ganó. Bueno, eso fue hace. De todas maneras ya estaba subiendo el mercado. Siempre he estado muy bien aquí en Austin, pero hace cuenta, fue hace como ocho años. Hace exactamente ocho años. Okay. Entonces todavía estaba así el mercado. Era más fácil encontrar oportunidades. Digo, siempre puede uno encontrar oportunidades, pero entonces hace ocho, ocho años era más fácil.
0: Claro, había menos gente, menos saturación menos de gente, gente. buscando uh -huh. constantemente. Uh -huh. Hoy en día para este tema de wholesaling, pues te, supongo que tú también. O sea, hay gente que tiene a su equipo en Filipinas haciendo llamadas, cold calling a casas, eh, ofreciendo precios por tu casa o mandando mailing de ah, que claro. ofreciendo claro. La, la casa, ¿verdad? Sí.
1: Sí, ¿Cuántos, cuántos este, correos no hemos recibido? De que te compro tu Ay, casa te Claro, compre, te compro tu casa Exacto, sí, mensajes llamadas. de texto, llamadas todo Y ahorita sí creo que está un poco más a saturado ¿Y
2: te seguiste por el camino de wholesaling? ¿Decidiste enfocarte ahí? No, mira, no? de wholesaling Que nada más he hecho un par Unas cuantas este, Más que nada lo que yo he hecho He tenido la oportunidad de hacer renovaciones Y vender las casas De hacer casas nuevas de, O sea, comprar una casa, tirarla o renovarla A veces son terrenos que puedes dividir en dos y hago una casa nueva, y nuevo la otra. A veces hago, uh, me quedo con la casa, tengo unas casas que son mías, que las tengo de renta a largo plazo, o sea que es vacía, con una gente que se queda ahí por lo menos uno o dos años, y también he tenido la oportunidad de hacer Airbnb, y hacer casas de renta corporativa. O sea que son amuebladas con todo, pero las rentas de mes a mes.
1: Claro, no, creo uh -huh. que te vamos a tener que traer de, de vuelta para que nos hables un poquito, porque ese claro. tema, esos dos que acabas de mencionar al último, es un un episodio completo para poder explorar eso. Sí. Es muy interesante y a la gente le interesa mucho. Sí. Pero quisiera que nos diéramos porque ya nos falta poco tiempo, pero quisiera que nos, nos dieras un consejo a, la, a los oyentes que estén pensando en, en cambiarse o de empezar esta carrera de Real Estate Investors. O sea, están en eso como tú estabas hace ocho años aventándote, buscando. ¿Cuáles son los errores más comunes que has visto que pueden evitar y algún
2: consejo que les darías? Mira, Gaby, yo creo que lo más importante es que no renuncien a su trabajo, a su empleo, porque realmente sí pueden sí pueden hacer ambas cosas, ¿no? La pueden hacer ambas cosas a largo plazo, pero es una oportunidad. Mientras uno está trabajando, piensa, no, estoy trabajando la semana completa, 40 horas a la semana, no puedo hacer esto. Sí se puede. Sí se puede comenzar en tiempo completo. Lo que uno no puede es arriesgarse a perder un ingreso constante que de repente tiene uno beneficios, tiene, de repente tienes familia, nada más trabaja uno familia, tiene responsabilidades de pagar hipoteca y todo eso, ¿no? Uh -huh. Y también te da una oportunidad de probar a ver si realmente te gusta. Porque si no te gusta, ya renunciaste, así que vas a hacer, ¿no? O sea, pero sí se pueden hacer ambas cosas. Buscar también con mucho cuidado, o sea, no dejarse llevar con, por la presión o por la emoción de que, ay, esta persona es una, como te decía antes, una celebridad, ¿no? Esta Ajá. persona... Pues sí, está en la televisión y The sabe lo que está on. haciendo. Sí. Porque, ajá, porque sí, son no, tácticas, son tácticas de, de venta. De venta claro. Son tácticas sí, que, de venta. Más
0: que inversionistas, ya su negocio es la ah, educación. No, sí. Y venderte los exacto. programas más que amay, la, la, la Y está cañón. Porque...
2: Exacto. Porque mira, sí, lo que no te dicen, sí, sí, lo que no te dicen. No caer. Sí. Exacto. Lo que no te dicen es que realmente sí les va súper bien, pero les va súper bien no tanto en lo que es la inversión de bienes y raíces, sino en vender el programa como dices tú. Claro. Porque no son baratos. Sí, no, no son baratos. Entonces, digo, tienes que tener mucho cuidado antes de comprometerte de qué tipo de programa es y si es realmente para ti. Hay gente, ¿te imagina, son super, no le pueden hablar a un extraño Si se quiere meter a esto?
0: Pues no, no. Claro. Oye, Lau, y ya, ya para cerrar, si, no, si nos pudieras compartir algún tropiezo, algún error que seguramente en el camino, pues este es un altos y bajos que has tenido en tus si inversiones de real estate o
2: que hubieras hecho diferente. Lo que hubiera hecho diferente, mira, gracias, ahora sí que toco madera. No, mira, gracias a Dios nunca he perdido dinero, pero porque soy muy cautelosa y muy conservadora en cuando yo veo mis números de qué es lo que estoy haciendo. Porque esto involucra, como tú sabes, muchísimos gastos. No nada más es, compro una casa por una cantidad, la vendo, y la diferencia es lo con lo que yo me quedo. No, hay muchísimos gastos que van incorporados, que tienes que incorporar. Lo más importante también es que yo veo, tengo que tener tres estrategias de salida. Porque si ya sabes lo que pasó últimamente en el mercado. Cuando fuera en el... ¿Qué es lo que pasa? De repente te están... Tienes 40 ofertas. Viene, ¿qué fue? en Mayo, abril y no tienes nada.
1: Nada. Nada.
2: Se o sea, tienes que tener realmente una, una salida. Cosas que yo haría diferente, que pienso es que a veces sí he tenido oportunidades, que de repente no les doy seguimiento. Y se caen. Y se caen. O sea, por una y otra cosa, no sé, de repente te, te ocupas o dices, ah, mañana, mañana. Y no les da seguimiento y antes de que te imaginas yo ¡ay! no ya me hubiera
0: me suena a la casita que ¿verdad? No están sí, ofreciendo por allá en <risa> Perdón. exacto a... exacto no, no,
2: no. pero mira de todas maneras cuando eso pasa ya me acostumbré a decir mira si hubiera sido para mí hubiera sido para mí claro entonces lo dejas ir no como dices no esa oportunidad por algo no pasó pero sí es no darle seguimiento es realmente lo lo el error que sí diría yo tengo que trabajar en eso en decir
1: bueno, el seguimiento que a veces es difícil la verdad porque pues estás en tanto tienes tu trabajo normal Exacto. o sea es difícil luego decir el también hay otra otro dicho que dicen el que mucho abarca poco aprieta entonces tú te has enfocado mucho a analizar de fondo de fondo Exacto. los pocos o muchos días que has hecho y a lo mejor ahí ha estado tu estrategia de ganar no sí
2: y sabes que también es encontrar a la otra a la persona no pensar que si tú compartes o si tú tienes a una persona con la cual vas a hacer el trabajo, porque que no lo va, no vas a ganar igual. Porque si tienes un partner, si tienes alguien con lo que tú estás viendo esa, de repente esa persona puede tener otra otro fuerte que tú no tienes, uh -huh. otra capacidad, no. De repente ellos son excelentes en negociar y cerrar el contrato, pero tú en encontrar las oportunidades, uh -huh. no. De repente ellos son excelentes en que te diré en la construcción, tienen el equipo y tú no. Entonces usar ese y tú les encuentras el dinero. Hace no cuenta, hace uh -huh, uh -huh. no cuenta. Yo he tenido business partners que me dan el dinero, yo hago el trabajo y nos repartimos las ganancias. Claro. Uh
0: -huh. Oye, la pues bueno, ya se nos acaba el tiempo. Última pregunta, ¿cómo tienes tu portafolio ahorita? ¿Cómo está tu portafolio? con el número de propiedades y
2: Ahorita porcentaje? tengo, mira, tengo dos, tres propiedades de renta de largo plazo uh, y dos de corporate rental. Uh -huh. Y acabo de vender dos casas que hicimos nuevas. wow
0: Ok, o de, sea, todo de todo un, un poco, poco. <ríe> De todo Súper un poco Súper bien Lau, pues muchísimas gracias Y a los que nos están claro escuchando sí. Les recuerdo que en lalegaby.com Pueden encontrar más información relevante Para los temas que aquí platicamos O nos pueden escribir a hola lalegaby.com. Yo soy Lala Elizondo Y yo Gaby Proctor Y esto fue Real Estate Talks
1: Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana
0: En tu plataforma favorita para escuchar podcasts <laughs> Another sale. Shopify is a commerce platform revolutionizing millions of businesses worldwide.